0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 67, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, e box Spotify, Apple y Google Podcast. Y que realizo junto a Sion Ball. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Ya sabéis que en Twitter es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba wvistuer. Antes de empezar con el programa de esta semana, una aclaración o una, no sé si pedir disculpas, al final no ha sido culpa nuestra, pero me sabe muy mal porque afecta a nuestros oyentes, y es que como creo que ya sabréis a estas alturas, hemos tenido algunos problemas con los servicios externos. Evox y Apple Podcast son los que parece que han fallado, en principio en Google Podcast y Spotify todo estaba normal, y evidentemente, como ya dije en Twitter, una de las gracias de tener servidor propio y web propia es que si los servicios externos te petan, tú sigues funcionando como un pachá. Y es lo que nos ha pasado Nuestra web funcionaba perfectamente El podcast estaba colgado en el servidor Que funcionaba perfectamente Se podía descargar perfectamente Pero eh, estos dos servicios que he mencionado antes Evox y Apple Podcast No han funcionado esta semana correctamente en principio, en principio parece que ya lo he solucionado Después de estar toda la semana O todo el fin de semana Cruzando emails con el soporte de unos y de otros Digo en principio porque insisto Son servicios de terceros Con lo cual yo no tengo ningún tipo de poder sobre ellos Espero haberlo solucionado, espero que entendáis que no es una cosa que depende de nosotros, que nos disculpéis las molestias y que recordéis, como decía ahora, que tanto Spotify, Google Podcast como nuestra página web propia se pueden escuchar el podcast o incluso descargar el MP3 desde nuestra web si os es más cómodo. Y además, también aprovecho para deciros que esta semana recordé, que eso ya lo hice hace un tiempo y en la web está, que si algunos de vosotros aún usan un archivo RSS, lo que se llama un feed, el nuestro actualmente es futbolespeech.com barra fit. Fit escrito, evidentemente, F-E-D-F, -E -F -F, perdón, Francia, España, España Dinamarca. Fit. Y ahí tenéis nuestra actualización, vamos, es la directa de la web, con lo cual está, si el programa se cuelga a las 20.01, 20 el fit está actualizado a las 20.01.05, es la gracia que tiene. Dicho eso, y reiterando otra vez más las disculpas por nuestra parte o por mi parte, eh, nos metemos al lío, ¿no?
1: ¿Eh? Es que me había dormido ya con... Ah, con
0: la ah, ah. Mierda, mierdas te tecnológicas, es lo que hay. Es la era de la información y cuando peta algo, peta a lo grande. Pero bueno, ya está. Ya está, en principio tocamos madera. Ya está, solucionado. No, no, no. No, Texas, Texas. Perdón.
1: Ya, se asustaba, ya sí. se asustaba el perro. Texas. Como yo, si, si tengo que tocar madera, toco un muñeco de ellos, salen y ya me vale.
0: Texas ya ha pensado que llamaban a la puerta, y esta es su reacción habitual cuando llaman a la puerta, porque como buen porro pastor, es en plan, ¿quién anda? ¿quién quiere entrar en mis dominios? No, pasa re. Bueno, ya está, perdón. Ahora sí, después de este inicio un poco accidentado, eh, el primer tema de hoy es el siguiente. Los packers aún son mentira. A ver, los Green Bay Packers. Los Green Bay Packers esta semana, si encuentro el... Aquí estás. Esta semana ganaron los uh, Kansas City Chiefs, 31-24. Se colocan 7-1, primero de la primero de la NFC Norte. Por cierto, creo que a partir de la semana que viene, que es cuando marca el Ecuador de la temporada, como decimos siempre, tendremos que empezar a mirar el tema de standings, ¿no? Deberíamos. Porque ya deberíamos. la cosa ya empieza a, a, a coger uh, ciertos matices a tener en cuenta. Como decía, no, los no, Packers... Sí, este,
1: este, este está ya me lo comentamos una semana pasada si tú miras los standings ahora mismo es que está casi ya ya ya, ya está todo sí, la, la verdad
0: pues... es que hay hay un grupo que no estaríamos hablando de uno o dos equipos estaríamos hablando de cuatro cinco seis incluso siete equipos que ya directamente yo creo que ya están matemáticamente descartados de todo
1: no pero es que incluso tú insisto tú tú miras tú miras las clasificaciones tú miras la la FC, o sea, la semana pasada lo dimos. La semana pasada lo dimos. Los de la FC van a ser este, 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 este y este. O sea, va a ser van a ser eh, Patriots, eh, porque son los mejores, Bills porque no juegan contra nadie y a nada que nada, pues se van a meter solos, que entrará como wildcard. Luego se van a se van a meter los Colts, probablemente. Se va eh, ¿Quién más me dejo por ahí? Eh, se van a meter los chips que se van a meter también casi por casi por inercia y bueno, probablemente haya uno que pueda ser Texans que incluso pueda ser Jaguars, que anden ahí peleando un, otra plaza, pero que ya tienes cinco que están casi dentro por, por por defecto
0: Por, como solía decir Axel, siempre por incomparecencia del rival
1: bueno, Pues poco más o menos Y en la, y en la NFC pues si le echas un vistazo está casi 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 o sea eh, Packers están dentro Vikings yo creo que va a estar dentro casi seguro eh, tienes las la hondonadas de hostias que va a haber que va a haber en el oeste que probablemente sea eh, Niner, sea uno y hay tortas entre entre Seahawks y, y Rams para ser para ser el otro que se meta mm. Uno de dos entre Eagles y Cowboys ¿Y cuál es el que me estoy dejando? Ah, y los Saints O sea, quiero decir, al final de, de 12 equipos de playoff Yo creo que hay nueve plazas que ya están
0: A ver, decía, los Packers esta semana se enfrentaron a los uh, Chiefs A unos Kansas City Chiefs que no contaban con Patrick Mahomes Y que su quarterback uh, titular fue... ¿Quién?
1: Matt Moore. ¿Quién? Matt Moore, joder, este. ¿Ese, ese señor que
0: estaba en Miami, ese Matt Moore.
1: Ese Matt Moore, pero este de los de los suplentes de toda la vida. No, no, es que es, es brutal. O
0: sea, es brutal porque además, esta, esta semana escuchaba un programa de radio que contaba que Matt Moore, hasta hace, creo que, Andy, que dijeron, tres semanas, estaba eh, de entrenador en un high school. Sí. O sea, estaba retirado. No estaba ni como jugador en activo en la NFL y Andy Reid le llamó y le dijo: Mateo, ven para acá. Ven para acá también, que, que me vas a hacer unos pases.
1: También te digo una cosa. Me parece de lo mejorcito que hay en, en su posición como, como quarterback suplente Hombre, a ver, en la NFL. Eh,
0: este partido de, de Kansas City en general y de Matt Moore en particular, eh, yo creo que eh, ofrece tres, tres ideas clave. La primera que quizás la más discutible, y es que Matt Moore, como tú decías ahora, siempre ha sido, a lo largo de su carrera, siempre ha sido un, un suplente justito. No le podías ganar que te ganase eh, seis partidos seguidos él solo, porque posiblemente no podía hacerlo. Pero teniendo en cuenta que hay muchas cosas sueltas por esta liga, que son cáncer de sida, pues Matt Moore es un tío que, bueno, que más o menos. En segundo lugar, sí. eh, yo creo que una semana más, Andy Reid se reafirma como... Quizá no tan. Es curioso porque la gente no le tiene tanto como gurú ofensivo, porque yo creo que no hace nada innovador ni nada muy moderno, pero a nivel de play call y a nivel de exes uh, en Ous, como eso suele decir, de preparar un partido, es, es de los mejores de la liga. Y en tercer lugar, la tercera idea que nos deja este partido es que la defensa de Green Bay quizá no es tanto como estaba, porque un señor que hace tres semanas estaba gritándole a chavales con granos en la cara te ha hecho un 24 de 36, 262 yardas y dos touchdowns, y vale, has, has ganado tú el partido, pero no les has arrolli, a, a, arrollado y pasado por encima precisamente,
1: ¿eh? No, no, es que precisamente por ahí voy. Eh, según, está avanzando, según está avanzando la temporada, en Packers están pasando dos cosas curiosas. Por un lado, que el ataque de Matt Laffler está cuajando, y no solo está cuajando, sino que está cuajando contra el pronóstico y... Con receptores playmóvil y, y cojos por todas partes. Y esta... Claro, si tú tienes... Tú llevas años con, con Mike McCarthy, cuyo ataque era... Mmm, tú eres mejor que el otro, así que te vas a ir y Royce te va a pasar el balón y te lo va a pasar de puta madre. por ese sistema tan elaborado, tan maravilloso que tenía Mike McCarthy, ahora mismo tú ves el ataque de Lafler buscando el mismatch, buscando... Eh, voy a atacar al linebacker eh, rival cojo con mi running back canijo receptor y le voy a tocar las pelotas y dices hombre esto es nuevo esto es nuevo esto está... y mira que lo demás la frena al final en cierto modo no deja de ser eh, he visto el partido que ha hecho Sanahan la semana pasada y le voy a copiar todo lo que pueda para esta que, que bueno que también vale no entonces el, el ataque de Packers poco a poco va funcionando va cuajando eh, te acuerdas de todo lo que se decía de, de que se, de lo mal que se llevaban Lafleur y Rogers y Mira, que eso iba,
0: eso, eso iba a comentarte porque me hace mucha gracia que no hay semana que uh, Rogers le lance una puya a McCarthy o sea no hay semana que además hay muchas que no viene es que no viene a nada a cuento y le he oído varias veces soltar comentarios en plan, uh, el vestuario está mucho más unido, hay mucha más comunicación, en ataque nos estamos divirtiendo mucho más. Uh, ¿Qué dijo el otro día? ¿Qué dijo el otro día? Uh, Hacía falta uh, Sabia, no dijo Sabia nueva, dijo Sabia joven, refiriéndose a La Flair y tal. O sea, se, es como, como un ex rencoroso, es una pasada. Cada, sí, cada, cada semana caen un par.
1: El otro día hubo una sobre que ahora a los jugadores les deja la fler les deja escoger la música que ponen en el en el partido en el vestuario ah, y mira. que antes solamente les ponían música tipo NFL y que ahora les dejan y entonces ahora pues salen salen mucho más motivados y mucho está esto y que eso lo dejan que a los jugadores y se preocupan de cosas importantes como la táctica.
0: Esa, esa no, no la oí, pero vamos. Es, es. La verdad es que. Es que, ligado con lo que tú decías, ¿no? Que cuando empezó la temporada, una de las cosas que más se habló y que la gente más teníamos. más nos más, más dudas nos generaba era el tema este. El tema de cuál iba a ser la relación Rogers-Lafler, más que nada, sobre todo teniendo en cuenta el run-run que lleva años sonando, el, el artículo que se publicó el año pasado, que os acordáis, hicimos un, un programa entre comillas especial para, para hablar de ello. Uh, y la verdad es que, oye, a, a día de hoy al menos, yo no sé si las cosas empiezan a funcionar mal, cómo será esa relación, pero a día de hoy uh, pinta que se entienden en la mar de bien.
1: Sí, bueno, pues sí, sí, sí de hecho es lo que ya comentamos en aquel programa. O sea, era que leías la entrevista, leías el artículo, leías, leías todo lo que tenías que leer y la sensación era que, que Rogers había acabado harto de McCarthy. O sea, ya casi en lo personal, o sin casi, había acabado hasta las mismas noticias de, de McCarthy. Y to, l, todas las cosas que se le achacaban a Rogers eran cosas de, mira tío, estoy harto de ti. Entonces, claro, durante el verano, la narrativa que interesaba a los medios y hay que rellenar páginas era, no es que Rogers es así, es que lo otro es así. Y bueno, vamos a ver vamos a ver, es que no tiene por qué. O sea, esto, aquí al final es Greg Jennings que está más resentido que resentido, y poco más. El, el, todo lo demás es sencillamente indicioso de que, de que rogers está. Hasta las pelotas de McCarthy y busto. Ha entrado la flair, la flair empezó a hacer cosas honestamente mucho más normales que, que McCarthy, ya digo, sin hacer nada el otro jueves, pero la sensación es sencillamente que a McCarthy la evolución de la NFL le pasó por encima. En los 10 años que estuvo en Green Bay es como que entró McCarthy en un momento, la NFL fue evolucionando como siempre evoluciona, el McCarthy del año 10 era el mismo que el McCarthy del año 1. Y fue y fue atropellado por la evolución táctica. Ahora llega la Freda, de cositas más o menos más o menos normales, más o menos con y más o menos habituales y el, el contraste es, es tremendo. Todo esto, todo esto con un ataque sin receptores. Esta es la, esta es la otra cuestión. Es... ¿Qué puede pasar con el ataque de Packers si aparece un receptor de alguna parte el año que viene, por ejemplo?
0: No y, y espérate, que... porque eh, a raíz de que creo que fue esta temporada o la anterior, la NFL movió el, lo que es el trade uh, deadline, lo movió un poco más. Movió un par de semanas y eso ha provocado, creo que fue solamente la temporada pasada, se aprobó pero no se aplicó y se ha empezado a aplicar este año. Eso ha provocado una cosa muy curiosa y es que hay una serie de equipos, y lo estamos viendo, que cuando llegan a la semana 7, semana 8, ¿no? que ya estamos ya a media temporada y que, como decíamos antes, tienen muy claro que no van a optar a nada y que están incluso en un proceso de reconstrucción muchas veces forzado y tal igual. Por ejemplo, en el caso de Cincinnati, yo creo que se, ha, se han dado cuenta, se han dado de, de bruces con la realidad y se han dado cuenta de que tienen que empezar ese proceso de, 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 de renovación que hace tantos años que pedimos algunos. Y entonces estos equipos, que están haciendo? Están vendiendo a sus estrellas a través de trades, eh, el equipo que viene suele ser un equipo que está ganando y que le interesa añadir una guinda al pastel para ganar más aún, y a cambio ese equipo que se deshace de un jugador bueno o muy bueno recibe unos picks de draft que le van a venir muy bien para ese proceso que está iniciando. Vale. Entonces yo creo que en las próximas semanas, hoy leía precisamente que uno de los nombres que está al parecer no de forma pública pero sí, entre las bambalinas del NFL está sonando muchísimo. Es el de uh, el del de, receptor de Cincinnati, uh, AJ Green.
1: Hombre, ya, pero es que ya no hay tiempo, casi casi es, que es que es hoy, eh. Hoy se acaba. ¿Se acaba hoy? ¿Sí, sí?
0: Ah, lástima, porque estaría muy bien. Ver a. Ver un receptor hombre, de garantías con, con este ataque y con Rogers, la verdad es que estaría muy bien.
1: Hombre, a ver, tú coges el, el ataque de Packers tal y como está ahora mismo. Incluso con el. con el cadáver de Jimmy Graham. Eh, vuelve davante Adams. Perdona un, ahí... Perdona
0: un segundo. Eso suena mucho a Western. ¿eh? El cadáver de Jimmy Graham suena un poco a western. Voy a abrir roto wall mientras hablas. No sea que nos cuelen algún gol.
1: Sigue, pues, sigue. Eh, a este mismo ataque. Eh, vuelve davante Adams. Le, me le metes ahí a AJ Green. Y mucho cuidado con el ataque que de repente tiene Packers. ¿eh? O sea, mucho, mucho, mucho cuidado. Insisto, están jugando sin receptores. Ahora mismo eh, los receptores son Valdes Scanlin, eh, Jake Cumero, el comandante Lazar y... y Jerónimo Allison, a ratos. O sea, ¿quién? ¿quién? Pero en serio, ¿quién? ¿y quién coño?
0: Jake Cumero como nombre me encanta porque tiene un nombre tan de poli de pueblo.
1: A mí, me, a mí me encanta el apodo de Touchdown Jesus que le han puesto.
0: ¿Touchdown Jesus? Eso no, 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 no me he enterado.
1: Sí, tú, tú le miras la foto y lo entiendes, porque parece, parece el, ah, pues sí. el, el Jesucristo del buen rollo de las películas de Kevin Smith.
0: Pues sí, sí que es verdad. Pues tiene, el... tiene un poco de aspecto hipster, ¿eh? también.
1: Sí, un poco, un poco. O de líder de secta en, Guayo, gua, en,
0: en Guaco también, sí. sí, 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 sí.
1: Completamente. Pero, pero bueno. El, el caso es que con esa gente el ataque de Panes está, está funcionando y están haciendo, están haciendo muchitas, muchas cosas. Y tira bien. El problema es la defensa que de la defensa desde el desde el minuto uno ¡Oh, la defensa de Packers y, y decíamos nosotros que, que, que ha sido a Trubisky eh que al que ha secado ha sido a Trubisky que eh, Trubisky que es como una bayeta vileda de las caras que se seca solo que no que cuidado con esto entonces eh, está enfrentándose contra unos quarterbacks y unas cosas Packers y dices tú, cuidado que los resultados que a lo mejor es que los ataques rivales son un poco más, un poco un poco membrillos si está lo que está pasando y este mismo fin de semana contra contra los Chiefs se han visto bastantes de los agujeros que puede tener la defensa de Packers
0: hombre la, la semana pasada hablábamos del que el Baltimore New England o New England Baltimore no, no, no recuerdo a, nos va a desvelar muchas incógnitas y en el caso de Green Bay, eh, en dos semanas, le viene o va a San Francisco. Y ese partido es un partido que también nos puede, puede hacer lo mismo en el caso de los Packers. Puede enseñarnos muchas de las cosas que la gente no ha sabido, o no ha querido, o no ha podido ver. Porque, aparte de que la Flair se le podría considerar alumno de, de Shanahan Jr.
1: Hombre, claro. Es, es 100% alumno de Shanahan Junior
0: Porque uh, estaba um, uh, La Flair bajo McBay bajo Shanahan, ¿verdad?
1: O sea, La Flair estaba…
0: De entrenador de Curevacs bajo… No.
1: Estaba, eh, a ver, estaba Shanahan padre, ¿Sí? debajo de Shanahan padre estaba Sanahan hijo, y de Sanahan hijo al mismo nivel colgaban McVeigh y La Flair. Vale.
0: Pues entonces, eh, aparte de que es eh, maestro contra alumno, es que los Niners, como ya dijimos la semana pasada, que creo que luego están en el guión, están están muy enchufados y será un partido muy interesante, sobre todo para ver a nivel táctico eh, las carencias que tienen estos Packers, que como tú decías, ahora esta semana ya hemos visto algunas.
1: Sí, es, es un tema... Al final, el, el hecho de no tener receptores les va a acabar mordiendo en el culo porque de hecho algunos en algunos momentos si ya han tenido problemas que volvemos al, al tema de es que nadie se va de nadie y eso, y eso al final pues pues eh, va a acabar mal en concreto cuando se esté jugando la mandanga en enero febrero pues pues esos son problemas y la defensa estamos las mismas, tú te vas a meter en playoffs pero en playoffs ya no te vas a cruzar contra Mahmur te vas, vas a jugar contra contra gris y te va a eviscerar en ese mismo momento
0: Ebristerar, <risa> ah,
1: Es que va a ser... Ahí vas a, ser, ahí va a tener problemas porque tienes tienes a un problema con los linebackers interiores. Tienes ahí a Blake Martínez jugándolo todo y entonces aquí cuando sale alguien y te dice pero es el que más tackles hace de la NFL y digo, me parece muy bien. Me parece muy bien, pero Blake Martínez tiene a ser como estos pivotes que ponen los ayuntamientos para que los coches no aparquen en las esquinas, por ejemplo o no pasen a una calle peatonal esa misma función tiene es un, es un bulto, <risa> razonablemente voluminoso, plantado en medio de un sitio por el que uno espera que transite alguien y si ese alguien colisiona contra él, se detiene
0: pero si viene un o, niño con patinete, lo pasa por al lado y ya está
1: exactamente, o, o desde luego no esperes que el pivote ese reaccione y diga, oh vaya, van a correr por aquí, voy a correr hacia adelante para minimizar la ganancia de yardas no, no porque porque no le da o sea no no, no, no le da y, y no le da y llega hasta donde entonces tienes ahí un problema y luego hay otra serie de otra serie de cuestiones en la línea defensiva, pues que algunos están jugando bien, otros están jugando no tan bien y algunos están jugando regular y, y, y claro aunque la secundaria está funcionando bien o muy bien, no hay secundaria que aguante si el cuarto de rival tiene todo el tiempo del mundo para para, para llegar, ¿no? Entonces, o los Smith funcionan mejor mejor que en los 80 sus homónimos ingleses, o, o van a acabar teniendo muy muy serios problemas como los tuvieron el otro día. Había momentos que Malmur parecía Steve Young
0: si eh, te parece antes de pasar al siguiente tema un apunte que desarrollaremos al final haremos una sección así de breves porque por ejemplo acabo de abrir Roto Wall y la primera que me sale es que los Jets están intentando tradear de forma bastante activa a Livion Bell antes del Trade Dayline que es hoy a las 4 de la tarde hora de Estados Unidos
1: eh, ¿Quieres que lo comentemos?
0: <ríe> si quieres
1: A ver eh, cosas muy 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 tontas que se puede hacer
0: como dice como dice la juventud la chavalada hoy en día lol
1: no te gastes dinero en un running back lol no te gastes dinero en un running back y encima
0: dice que uh, dice a el hecho de tradearle a media temporada dejaría para los dos siguientes años una cantidad de dinero muerto de 14 millones de dólares.
1: Sí, sí, es que es, es, que es Claro, porque es que el signing bonus ya se lo has pagado otro. Tienes que comer el dinero muerto. Y es que es, 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 por esto, por esto hay franquicias bien llevadas, y por esto hay franquicias mal llevadas. Que, es que, es, que es, es acojonante Es acojonante que al final vamos a llegar a que en el puteche, siendo una casa de putas, más o menos sabían lo que estaban haciendo. Tenían
0: razón, la madre que los parió.
1: No, o sea, quiero decir, eh, dice, vale, ha sido una casa de putas, ha sido tal, ha sido cual, ha sido, ha sido esto, lo otro, pero pasan los, años, pasan los años o pasan los meses y acabas diciendo, oye, pues pues al Tomlin este a lo mejor premio Nobel de la paz, ¿no? O a lo mejor, o a lo mejor se ha equivocado y su trabajo era trabajar de negociador de rehenes de, para para el FBI, ¿sabes? O sea esto de, de, sí, yo te mando unas pizzas, pero a cambio dame unos heridos. O más bien, sí, um, yo te yo te doy unos unos touch, uno, unos toques en ataque, te doy unos controles en ataque, pero a cambio no me toques los cojones durante tres semanas, Antonio. <risa> Eh, más o menos, esto, esto lo vamos intuyendo. Igual que vamos intuyendo esto, también es lo de, pues, pues evidentemente, aunque esto esto no hacía falta intuir mucho, evidentemente el que decide no pagar al running back es el listo. Siempre.
0: Ay, ¿Qué, ¡Qué cosas tú! ¡Qué cosas! Uh, luego volvemos a los breves porque hay varios que creo que son dignos de mención. Uh, no sé si quieres añadir algo más de tus Packers o...
1: No, 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 sencillamente que eso, que igual que decíamos de los Bills, que son un 5-2, un creo que era no, un 5-1 la semana pasada, que era de mentira y que tienen problemas, Packers son un 7-1 que no es un 7-1 real, es de mentira, con el matiz de que eh, en ataque están trabajando muy bien y en defensa veremos si hacen clic, pero de momento sus resultados son muy superiores a su juego.
0: A ver, el segundo tema de hoy es eh, el siguiente. ¿Quién es el inútil en los Bears? Los Chicago Bears ahora mismo están 3-4, últimos de la NFC Norte. Esta semana perdieron contra los Chargers, 17-16, que por su parte están 3-5, terceros de la AFC Oeste. Y además, eh, se supo ayer que han decidido eh, despedir a su coordinador ofensivo, Ken Wisenhunt. Los Bears tienen, tienen un bonito follón encima de la mesa, porque eh, bueno, cada vez hay más voces, no solo en los medios, que también, sino entre los aficionados y tal, que eh, rajan abiertamente de Michel Trubisky, que le señalan como el problema, y que creen que hay que. hay que sentarle. Incluso he oído y leído a algunos analistas, a algunos opinadores y tal que dicen que los Bears harían bien de tradear por un quarterback si no esta temporada, la que viene. Y uno de los nombres que suena mucho después de las de las semanas que ha hecho es el de Teddy Beach Brothers. Pero bueno, eso eso es esa es otra guerra. Pero lo que creo que tú planteas, y corríjame si me equivoco, es que no tienes muy claro si el inútil o el mayor inútil es Trubisky o es el señor que está en la banda. ¿O me equivoco?
1: Yo lo tengo clarísimo, pero... Eh... Lo que el run-run ahora mismo ya no es Trubisky, es Nagy. Entonces, y yo voy más allá. Eh, ¿Nagy fue el que decidió vender hasta la hasta la sede del Chicago Tribune para, para conseguir a Trubisky? ¿En aquel draft?
0: Y creo que no, ¿no?
1: No sé, o sea, es que, es que están, se están pegando unos palos en Chicago que, en primer lugar, no sé si son conscientes allí de detalles sin importancia, como que tu defensa la ha montado Big Fangio y Big Fangio se ha alargado. Detalle uno Lo que quiere decir, y aparte, si tú tienes una, una defensa históricamente buena, lo normal es que baje un poco por una cuestión estadística. O sea, mm, mm, ni Messi hace todos los años exactamente igual de buenos. O sea, esto es normal. Y eso parte uno. Parte 2, si tu problema es Trubisky, a lo mejor deberías mirar al que lo ha seleccionado y ha hipotecado la franquicia para seleccionarlo. Y no solo eso, si tienes un problema cerebral que cuando tú seleccionas a alguien en el PIC 2 te hace negarte a ver que es un inepto durante años o te hace decir, no, es que está en forma, que tiene 25 años, no, que está en formación que es que no que, es que el niño está en la eso sí está en la eso pero ha repetido 17 veces tiene 34 años o sea, vamos a vamos a centrarnos y luego está el tema de Nagi que también es perfectamente posible que Nagi pues sea un poco un poco inútil no aunque a mí no me lo, aunque a mí no me lo parece pero aquí mínimo 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 hay un inútil mínimo tal vez dos y a lo mejor tres
0: Um, el tema está en que, tal y como yo lo veo, mmm, en los últimos años hemos visto varios, uh, varios gurús. Antes hablábamos, hablábamos de Shanahan. Yo creo que podríamos incluir a McVeigh aquí. También hemos hablado en el tema anterior de Andy Reid, que parecía no ser considerado un gurú porque lo que decíamos, ¿no? No es muy novedoso. La verdad es que el tío ataque que toca, ataque que funciona. Y entonces. Eh, una,
1: una, una, una cosa, un, un inciso que se me ha olvidado comentar antes del tema de esto. A ver. Eh... Un abrazo a la familia del encargado del departamento de Analytics de los Kansas City Chiefs, que se suicidó el otro día cuando Andy Reid decidió hacer un punt eh, a falta de cinco minutos eh, pasado el medio campo de, de Packers y no volvió a ver el balón en el resto del partido. O sea, un abrazo, yo también me habría suicidado.
0: <risa> vale, dicho eso, como decía... Hay algunos entrenadores que tienen la etiqueta esta de Cureback Gru y entonces ves los resultados, ves con quién han trabajado, no solo en el momento actual, sino a lo largo de su carrera y ves lo que, lo que han hecho y dices, vale, estos tíos sí. Yo, por ejemplo, soy muy cansiero con esto, siempre pongo el mismo ejemplo, pero no me cansaré hasta el día que me muera de decir que Kyle Shanahan para mí tiene todo el crédito del mundo porque es un tío que dice funcionar a Matchup. Bueno, dicho eso... Uh, Matt Nagy llegaba a Chicago también con esa etiqueta de Cueva Guru, alumno de Andy Reid, bla bla bla. Y de momento, eh,
1: sí. bueno, hombre, un, el año pasado, hace, esto, un, hace dos años, que fue. De todas formas, si nosotros muchas veces hablamos de los coordinadores cafeteros, es por algo. O sea, si, que tú hayas trabajado con Andy Reid, o sea, es el coordinador de Andy Reid. No tiene por qué querer decir nada más que eres el tío que le sujeta la carpeta y le lleva los cafés.
0: ¿Brian Flores?
1: ¿Eh? ¡Uh! ¡Brian Flores! Pero Brian Flores es, es, un, es un caso más, más espeluznante, más inquietante, Carmen. Caramba, ¿por qué no decirlo? Porque no sabemos si es así de malo o lo está haciendo a propósito.
0: ¿Me has llamado Carmen? te
1: he llamado Carmen, sí. Caramba, ¿por qué no decirlo? Inquietante. Luego te explico la referencia, vale. por Dios.
0: Es que no tengo tele.
1: <risa> es, ya me he dado cuenta, ya.
0: <risa> Intuyo que es algo de la tele, ¿verdad?
1: Algo de la tele, Vale. Sí. Eh,
0: bueno, eh, lo que decíamos. Entonces, claro, eh, tú decías ahora, aquí como mínimo hay un inútil. No sabemos si hay dos o hay tres. Pero... Claro, ya, es, mí... que... es que... Es que es, es, un, es un tema... O sea, lo, lo más fácil es cargarte a Trubisky aunque no aunque no le cortes no hace falta cortarle ni mandarle a la XFL, le puedes tener y que venga otro y que tener el suplente y mira, es lo que hay pero la verdad es que a mí me gustaría ver a Matt Nagy eh, trabajar con otro quarterback, porque entonces, claro entonces ya podré decir si realmente el inútil era Trubisky, el inútil era el otro, los dos uno más que el otro, ¿sabes?
1: Pero es que aparte con Trubisky tienes el problema de que ya el nada tienes que decir bueno, que habrá que pagarle, ¿no? Si sí, vale, habrá que pagarle.
0: Ah, es verdad. ¿En qué año está este hombre? ¿Esa es de tercer año?
1: Está en tercer año ya, sí.
0: Uy, pues claro, le quedan dos. Bueno, mm... no, uno y poquito.
1: Bueno, de hecho, le queda esto y medio, pero que ya el año que viene tienes que decir, vale, ahora como tenemos efectivo la opción de quinto año, y la opción de quinto año ya lleva mandanga, ¿eh?
0: Es que, ya... es que teniendo en cuenta cómo está el mercado, o sea, la posibilidad de que alguien pretenda que se le pague a Mitchell Trubisky un sueldo alrededor de los por decir algo y estoy tirando muy a la baja 25 o 26 millones por año eh, me da un infartito eh
1: sí pero es lo que es lo que hay o sea, es lo que es, son las absurdas cotizaciones que se manejan
0: es el mercado amigo como decía aquel
1: exactamente entonces mmm, mmm, mmm. Yo tengo clarísimo, si
0: soy los Bers, que ni me acerco, ni toco, ni hago. No, no, no. vamos, yo, yo, creo, yo creo que además a día de hoy también lo tienen claro, aunque públicamente digan que no, yo creo que están esperando a ver que, bueno, que termine el año y hacer su due diligence de cada año que viene. Y cuando digo due diligence no me refiero a seguir con Trubisky o no, yo creo que en Chicago ya han decidido que va a ser que no. Yo creo que lo que están esperando a ver es, bueno, eh, subimos a... Por el draft como podamos, nos traemos a alguien de los que quedan de agentes libres, buscamos un trade, no sé, alguna cosa. Pero yo yo personalmente creo que en el staff de Chicago ya han decidido que Trubisky el año que viene no será el titular.
1: Pues, eh, yo si yo, soy, si yo soy Chicago, si yo soy los Bears, mi jugada preferida sería esperar a que, a que Panthers corten a Cam Newton y ofrecer a Cam Newton ese contrato de, de 25 millones.
0: Hostia, Cam Newton... Es que a ti, a ti te gusta más que a mí.
1: No, pero no es ya que me guste más que a ti. Es una cuestión de que... Y además aquí hay una paradoja curiosa con Cam Newton, y es que para, para Panthers, en, con el equipo que tiene Panthers, no tiene sentido ofrecer una renovación o cargarse con Cam Newton, o, y más cuando es cortable ya muy fácil este verano próximo y tal, sino que les interesa hacer renovación. Sin embargo, eh, Bers están en una situación en la que es perfectamente creíble o es, o es posible o es vendible que Bers tengan el equipo casi ya montado a falta del quarterback. Entonces, para una para una cuestión de vamos a ganar ahora, es posible que el año que viene te encuentres con Cam Newton en el mercado y que te interese tirar el dado por si en dos años que lo puedas tener, coincidiendo con un momento en el que tú el equipo lo tienes montado, Cam Newton puede rendir a un nivel cercano al máximo, aunque aunque esté el modo señor patata y se le vaya a caer el, el brazo en cualquier momento. Que, por
0: cierto, Entonces, sin, sí. sin querer cambiar de tema un apunte sobre el tema de Cam Newton, uh, yo creo que en Carolina tiene muy claro que a poco bien que lo haga Kyle Allen, a Cam Newton el año que viene no está en Carolina. Porque esta semana, no, no sé si fue eh, el mismo domingo o fue antes de los partidos de esta semana, salió alguien a decir que Cam Newton iba a jugar, y que estaba bien, estaba perfecto y iba a ser el titular. Y de repente, como al cabo de tres horas, seis horas, salió el equipo a decir, eh, no, no, Cam Newton todavía no va a jugar y el titular va a, ser, va a seguir siendo Kyle Allen. Yo creo que, ya te digo, a no ser que sea un, un desastre absoluto lo de Allen, yo creo que tiene intención de, de soltar a Cam Newton y de perderle de vista.
1: De Allen, bueno, ya lo comentamos eh, con el tema de... Con, cuando hablamos de Allen, la comparación con Trubisky es, es muy identificativa. O sea, Allen está jugando mejor que Trubisky. Sin embargo, la gente de los Panthers es más factible que te digan que Allen está jugando mal que, que te lo diga de Trubisky la gente de los vers, Al final, Aren es una quincuagésima ronda y el otro es un, un pick-2. Entonces, es, es, es curioso como en función de dónde, de dónde lo han sacado, las expectativas unas y otras. Oye, dices, Oye que, que este lleva tres años jugando y es un pick-2, y el otro lleva jugando seis partidos y está jugando mejor. Y eso no quiere decir que esté jugando que esté jugando bien o muy bien o tal. Está jugando mejor y para ser su sexto, su sexto partido está jugando de puta madre. pero y, entonces, y ya te digo, en Chicago yo, en algún momento tienen que decir, oye, que, que Trubisky este, tenemos que decidir. O Trubisky vale y entonces, si Trubisky vale la conclusión es que el que no vale es Nagy. O bien, Trubisky no vale y eso no garantiza que Nagy valga pero... El que no
0: mejor. vale Space.
1: Exactamente. O a lo mejor no vale ninguno de ellos, pero o vale o sea mínimo mínimo o vale... Eh, o Trubisky no vale con las implicaciones que eso tiene o Nagy no vale con las implicaciones que eso tiene. En algún momento tienen que, tienen que decidir una de las dos cosas.
0: Es curioso porque <coughs> um, cada año nos pasa que cuando todavía estamos en temporada regular y quedan, como es, como es el caso, queda todavía la, una mitad de temporada, o sea, queda, queda la, la mitad de temporada regular, y hay equipos en los que tienes muy claro que esta temporada no va a haber ningún tipo de historia, no van a ser relevantes de ninguna forma, y en cambio, perdón, y en cambio ya hay historias para el año que viene y que estás esperando que termine el año para ver qué hacen. Y el caso de Chicago uh, es uno de ellos. No, sí, sí algo más no, que no. añadir de los de los vers de los inútiles no, de los dos no. o tres o los que sean
1: sí de nada que veremos cómo evoluciona y veremos qué deciden ellos quién deciden ellos que es el inútil
0: bueno uh, el último tema de hoy luego haremos como decía unos breves pero el último tema del guión de hoy es uh, ondas de hostias en la nfl en la nfc oeste la nfc oeste a día de hoy ya lo sabéis está formada por los niners los hijos los rams y los cardinals eh, los eh, Niners están 7-0, líderes de división. Eh, el único equipo que queda imbatido en la NFC. Eh, los segundos son los Seahawks, 6-2. Eh, los terceros los Rams, 5-3. Y los cuartos unos Cardinals con un 3-4-1, que la verdad es que yo esperaba que apestasen más de lo que están apestando.
1: No no, Los Cardinals están haciendo las cosas maravillosamente y hablamos de ellos la semana pasada. Pero yo sobre todo que lo que quería contar es que aquí entre Seahawks Rams y, y lo diré y Niners, uno se queda fuera de playoffs Joder, Sí, porque eh... claro, aquí,
0: aquí el, líder, el líder de división, evidentemente ya ni no, no hablamos de él, porque entra por ser líder de división, pero uno de los wildcards de la conferencia estará en esta división, vamos yo creo que seguro
1: Seguro. Y el tema es que, el tema es que yo creo que el otro wildcard va a estar en la NFC Norte Mira sea... justo lo que
0: está mirando ahora, sea Packers o sea Vikings.
1: Eh, exactamente, exactamente. Entonces. Aquí. De estos tres hay uno que se va a quedar fuera. Y parece acojonante decir. O sea, y es que me... De hecho, no me sorprendería que Niners acabaran quedándose fuera. Fíjate que estoy... Sí, o sea, fíjate lo que estoy diciendo. Fíjate en el calendario que tienen
0: Niners ahora. Ahora lo estoy, lo estoy abriendo. A ver, de aumento eh, hacer un, vamos a hacer un repaso rápido a lo que llevamos de temporada. Los Niners han ganado a Tampa Bay, a Cincinnati, a Pittsburgh, a Cleveland, a los eh, Rams, a los Redskins y a Carolina esta semana. A les queda Arizona, Seattle, Arizona. Yo creo que los dos de Arizona en principio los tienen a su sí. favor. El de Seattle no sé qué pensar. Eh, luego les queda Green Bay que como decíamos antes sí. es uno de los partidos de la temporada a día de hoy. Les sí. queda Baltimore, con viaje a Baltimore, que este será muy complicado. Les quedan los Saints, con viaje al Dom que también será muy complicado. Les queda contra Atlanta, que yo les veo ganando fácil. Sí. Uh, les veo contra los Rams, o sea, les toca contra los Rams. Y les toca contra Seattle en Seattle.
1: Bueno, pues con todo esto...
0: A ver, yo haciendo un, un cálculo rápido de los ocho que le quedan... Yo aquí veo un, a ver, victoria Arizona, derrota Seattle 1-1, 2-1 contra Arizona, 2-2 contra Green Bay, 2-3 contra Baltimore, 2-4 contra New Orleans, 3-4 contra Atlanta, 4-4 uh, sí. contra los Rams, voy a decir, ¿va? Y sí, 4-5 si y, hacer... y contra Seattle.
1: Hombre, con eso están en 11 victorias y con eso están dentro.
0: Terminaría en un, con un 11-5.
1: Pero, pero, donde quiero ir a, ir a parar, es que incluso estando con 7-0 ahora, no me parece demencial que puedan terminar con tres victorias, con 3-6, digamos, y, y quedarse fuera siendo un equipo de 10 victorias. Lógicamente, esto no quiere decir que vaya a pasar, ni quiere decir que crea que va a pasar, ni quiere decir esto.
0: No, crees Lo, que es una, que es una posibilidad plausible.
1: Creo que es, creo que es un, creo que es un escenario que no hacen falta alineamientos de planetas para que llegue a ocurrir. Este, que se vean adelantados por, por Seahawks y se vean adelantados por Rams. Son cosas... me, me parece me parece perfectamente factible que esto, que esto pueda llegar a ocurrir. Y en cualquier caso, pues estamos diciendo, o sea, o Seahawks o, o Rams tienen todos los números para quedarse fuera. Y estamos hablando de Rams, que el año pasado eran... El equipo de moda, super moda que los flipas. Y que este año pues no están chutando igual de bien, pero no son un mal equipo ni de nada, ni por el forro. Y de Seahawks, que tenemos a todo el mundo enamorado de Russell Wilson.
0: Que también dices hay algunos a los que os ha costado, ¿eh, Perlas?
1: Eso también, ¿eh? Eso... Lo... Nunca he terminado de entender el problema que tiene la gente con Russell Wilson, la verdad.
0: Que es bajito, dicen algunos.
1: Coño, y Drew Brees. Es que, eh, pero... Ya,
0: bueno, y creo que además Drew Brees es un poquito más bajo. Porque creo que Drew Brees es un 5.8. Hostia, no lo sé, lo voy a buscar. Pero creo que están ahí, ahí. Pero vamos, bueno, que da igual, que yo tampoco lo entiendo. no A ver, Russell Wilson. ¿Cuánto mide Russell Wilson? ¿Dónde está Russell porque
1: Russell Wilson no
0: es un 80, un clavado, ¿no? Nada, anda, es de Cincinnati, Ohio. Mide un 80, sí, clavado, 5.11. Y vamos a ver Drew Brees Sí, sí, yo he dicho 58 y he tirado muy bajo, no, son. son deben ser ambos un Deben ser ambos 5-11. Drubris, que evidentemente es de Texas, como todo lo bueno. Según esto, 6-0. En la Wikipedia, Drubris, 6-0, no me lo creo.
1: ¿Un poquito más alto?
0: 183, un 82-83. Pero bueno, vale. Vamos. Pero da igual. Pero vamos, para esto sí, bajito, es lo sí.
1: que estamos diciendo. Yo tampoco he entendido nunca el el tema o la problemática con, con Russell Wilson, pero bueno, ya veremos. Es posible incluso que la problemática con Russell Wilson sea Pete Carroll. No me no me sorprendería, porque hay veces que Pete Carroll también parece de la escuela Mike McCarthy de esta de de a mí me gusta el fútbol como toda la vida, que, que lleva el look este este look Richard Gere, California abuelete chic. Pero vamos
0: a, Abuelete chic
1: Abuelete chic Pero vamos, pero dice Vamos a mira, vamos a hacer una cosa Vamos a darle a Russell Wilson Tres pases en toda la segunda parte Y vamos a correr, no sé Treinta y tantas veces Oiga, sea, abuelo, que Russell Wilson Que lo está haciendo de puta madre Y es, es, es posible que incluso sea el favorito Al MVP ahora mismo Que voy a correr treinta y tantas veces Porque así es como se hace
0: ¿Pero tú crees que ese es Pete Carroll? Yo creo ¿Eh? que no, yo creo que no, eh. Yo creo que el ataque de Seattle desde hace eones, bueno, desde que llegó Pit Carroll, es un tío que le ha dado muchísima mangancha a sus coordinadores ofensivos. Y yo creo además que eso es, es marca de la casa Schottenheimer. Ya lo era el padre y el hijo es el mismo patrón.
1: Eh, yo te voy a dar lo, mi opinión al respecto. Es que si en un, Si en mi trabajo uno de mis subordinados, eh hace el gilipollas, es mi responsabilidad que soy su jefe.
0: Ah, no, sí, eso, eso por supuesto. Lo que pasa es que también hay que tener claro que esta, este trabajo es muy especial porque Pit Carroll es un tío que su background es completamente defensivo. Es, de hecho, llega a la NFL, o, o, es, 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 o sea, mejor dicho, le petan de la NFL, llega al college, en el College convierte a USC en una powerhouse y se convierte en uno de los gurús de la 4-3 y cuando vuelve a la NFL, que vuelve con Seattle, convierte a esa defensa en lo que la convierte, lo sabemos todos, partiendo de esa base teórica espectacular de la 4-3 de Pitt Carroll. Entonces, el sí, ataque, sí, lo que tú dices es cierto, pero, pero claro.
1: A ver, tú puedes tú puedes contratar a, a yo que no sé, a, a William Hunt, de coordinador ofensivo, o puedes contratar al que tienes, al que has contratado tú. <risa> eh, a Svenheimer. Entonces, mm, eso también retrata que es lo que quieres. Sí, es, eso,
0: eso es cierto, sí.
1: Y al final dice: No, pero es que, es que corre muy... no, pero, es que yo, pero es que yo no me ocupo la defensa. A ver, imbécil, eres el head coach. No eres el coordinador ofensivo o defensivo. es el head coach. Lo que haga tu coordinador es tu puto problema.
0: Eso, eso, que... eso es cierto, sí.
1: sí. De cara a esto y Seahawks, pues hay veces que, que se comportan como si su quarterback fuera Bruno con Nagurgi. Y había veces que dices bueno, es que la línea y no saben proteger, y podía haber una justificación, o podía haber. Un, pero según van arreglando cositas y el equipo está como está, pues hay veces que dice que, 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 que yo creo que le tienen con el protocolo Ruedines todavía a Russell Wilson y no tendrían por qué. O sea, él debería, el equipo debería vivir de él. Y, a, y aún así, y, estamos, y con Bolívar antes, y aún así, que estamos hablando de, de líder posible MVP, pues lo mismo se nos va afuera.
0: La verdad es que esta división si vieron las demás por encima mmm, yo creo que es la más ahora mismo la más interesante de la NFL en, en, en total ¿eh?
1: Sí, yo te diría que esta, después la NFC Norte, pero esta ahora mismo, es que es que hasta su equipo de mierda, es mejor equipo de mierda de, de, de lo que le tocaba ser
0: Hombre, mira, hacemos una, un, un ejercicio un poco tramposo, pero vamos a hacerlo así en plan cutre, rápido, salchichero cardinals, ¿vale? ¿Para ti a día de hoy son mejores que los falcons? Por ahí andan. ¿Son mejores que los bears? No. ¿Son mejores que los redskins? Sí. ¿Mejores que los dolphins?
1: <risa> ¿Mejor, mejores,
0: mejores que los bengals? Sí. ¿Mejores que los titans? No. ¿Mejores que los broncos? Pues creo que has dicho cuatro sís y tres nos. Los he comparado con todos los otros, eh, no no porque son siete, sí, lo he dicho bien, cuatro y tres son siete, sí. Eh, los he comparado con todos los últimos de, de sus divisiones res, eh, respectivas y es lo que tú dices. Eh, son un equipo último de su división, son un equipo que está clarísimamente en un proceso de construcción para el futuro, bla, 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 pero aún así, a ratos, está jugando mucho mejor fútbol que, que, que algunos otros.
1: No, es un, es un equipo toca cojones. O sea, no es un buen equipo, es un equipo toca cojones. Pero cuando estás en, con este problema de falta de talento que tienen, se toca cojones y es un mérito. entonces Es que la cuestión es que al final son dos partidos que lo normal es que se los ganes, pero te pueden dar un disgusto. Te pueden tocar las narices, pero bien, te pueden sacar un empate, como le sacaron. O son sea, un equipo toca pelotas. Y los otros equipos que hay en esa división, pues es que los otros tres son... Es que no, hay, no te imaginas un escenario en el que cualquiera de los tres equipos pueden terminar con el anillo, tanto Seahawks, como Niners, como Rams.
0: De Rams a día de hoy lo veo un poco más complicado, pero vamos, si me dijeras, mira, vamos a poner dinero, yo no te diría en plan, estás loco, voy a hacer que te internen y que te hagan una evaluación psicológica. Aunque lo veo más complicado. Pero en el caso de Seahawks, teniendo en cuenta quién es su coreback, teniendo en cuenta quién es su head coach y en el caso de Niners, teniendo en cuenta cómo están jugando, ¡y tanto!
1: No, pues, o sea, y, eh, pero no es tanto el tema de apostar, sino tú imagínate, haz un fast-forward y plántate en febrero y, y, y en febrero no te imaginas perfectamente diciendo oye, pues fíjate, al final los Rams hicieron click, cuando tenían que hacer clic, se metieron en playoff y lo ganaron. <coughs>
0: Me, a ver, podría ser, insisto, pero el problema es que tienen, van a tener delante, no te diré sí o sí, pero hay muchas posibilidades que tengan delante a Belichick.
1: Es que todos van a tener delante a Belichick en algún momento. Y por cierto, un detalle sobre Belichick. Eh, Belichick tiene la costumbre de llegar a la Super Bowl siempre. No tiene la costumbre de ganarla siempre.
0: Hombre, no claro, porque entonces si no ya sería en plan... bueno dadle el anillo a este el 2 de septiembre y nos vamos de vacaciones
1: Sí, pero quiero decir, es, o sea, es el mejor entrenador de la historia la mejor dinámica de la historia todo de la historia, pero a ver, que la Super Bowls también las pierde o sea, que, que es que es humano es lo que, es lo que, quiero, es lo que quiero decir que, que, que ha perdido una Super Bowl con, con los Eagles hace, hace cuatro días
0: también es verdad que,
1: que ha perdido Super Bowl con Eli Manning casi por costumbre
0: Pobre, pobre, pobre Eli, es otra también, para otro día.
1: A ver, ¿quieres que, ¿quieres
0: que hagamos un repaso así muy rápido de las noticias que hay ahora mismo en Rotowall? Más que nada, porque no nos colen ningún gol, que son un poco cabroncetes, y tienen la tendencia a sacar cosas cuando ya no estamos grabando. A ver, vale. eh, vamos a ver, lo de Livion Bell, ya lo hemos dicho antes, no hay novedad, de momento, uh, parece ser, pues eso, que los Jets están intentando tradearle activamente, como suele decirse, antes del trade deadline, que es hoy a las... Uh, a las 22, 22 horas para, para España a peninsular, ¿vale? Luego, mmm, Flaco dice aquí que se va a perder entre 5 y 6 semanas.
1: Flaco, es, Flaco, lo de Flaco es maravilloso. Lo de Flaco es maravilloso. O sea, Flaco sale a, sale a rueda de prensa, se pone a rajar de Big Fangio y automáticamente tiene una lesión en el cuello que le impide jugar el resto de la temporada prácticamente
0: sí es curioso, Auto... sí,
1: es curioso. O sea, a ver que, que vamos a ver que, que puede que puede ser una coincidencia y esto yo lo primero que pensé cuando escuché a Flaco fue si, si yo soy fan yo no juega conmigo en la puta vida este tío más nunca jamás o sea esa rajada me la pega Rogers y me tengo que tragar la bilis y le tengo que seguir poniendo pero la pero la pega flaco Voy donde, voy donde John y le digo, mira, vamos a ver, el lugar de Flaco, vamos a coger a este chico, a este, a este que se llama Groot. Lo ponemos aquí de quarterback, tiene más o menos el mismo tipo y altura que Flaco y lanza igual de bien. Y ya está, ala, largando.
0: <risa> la verdad es que es. es... <coughs> Caramba, perdón. <coughs> es muy curioso el hecho de que Flaco salga a rajar eh, como si todo fuese culpa de los demás.
1: Es que a mí me, me fascina. Y me fascina a la gente de los, de los broncos dándole la razón a Flaco.
0: Sí, eso eso, tam eso tampoco no acabo de pillarlo, pero no sé.
1: Eso eso me parece no porque es un competidor y es tal y lo que ha dicho. Claro, la gente al final la gente de la gente de allí de, de Broncos está hasta las pelotas del equipo ve, equipo, ve que el equipo no funciona ofensivamente y está con el problema de siempre. O sea, la gente eh, mira a su equipo y dice, joder, tendríamos que jugar bien. Entonces, no a ver, tú, vamos a ver, pero pero tú te has fijado en, en la plantilla que tienes. Pero tú, pero tú te has fijado en lo que tienes. Que, que, que tu receptor bueno es Emmanuel Sanders Y Emmanuel Sanders que Esto cuando la gente pide fichajes También hay veces que se olvida Cuando, por ejemplo, para Packers La gente pide el fichaje de Manuel Sanders No sé si la gente es consciente De que lo que ficharía es a Emmanuel Sanders Apóstrofe 2019 No a Emmanuel Sanders Apóstrofe 2015 Que no son el mismo jugador que no son el mismo jugador. Y entonces, y la gente de la gente de ahí, la gente de Broncos, mira a la planta y dice, Joder, es, que, es que jugamos muy mal en ataque. Pero, pero, ¿Pero qué tienes? ¿Pero qué tienes? ¿Y te has dedicado a gastar picks de primera ronda en quarterbacks altos? Solo por el hecho de que eran sí. altos.
0: Por cierto, sí. una noticia así muy rápido y la verdad es que muy graciosa, dice, el titular dice... Los, cow los Cowboys anticipan Que Michael Bennett hará lo que hacen Los otros jugadores de los Cowboys Cuando suene el himno <risa> Como queriendo decir
1: Hemos hablado con él Y se va a portar bien
0: Exactamente Y un tuit de hace un ratito Que dice que los Falcons uh, Han cortado a Matt Bryan El kicker esta mañana
1: ¿Por qué? No sé
0: es lo que dice aquí. Y no tengo más noticias estas de última hora. O sea que, bueno, en lo que tardamos en editarlo y subirlo, evidentemente sacarán algún bombazo para jodernos la marrana. Pero bueno.
1: Probablemente. Pero tampoco te creas que, tampoco te creas que va a haber mucho lío. Porque al final la mayoría de los equipos están muy atados por, por el límite salarial. entonces el, Y me refiero a los equipos con, con aspiraciones digamos están ya con el límite salarial muy apretado hace hace nada, lo ha comentado Belichick que no espera hacer gran cosa porque tampoco pueden económicamente pues están porque están como están y los únicos que, que se van a mover o van a querer mover uh -huh. estas cosas son estos equipos que ya están atados así que no no espero mucho asunto pero bueno, siempre siempre puede haber sorpresas siempre puede haber alguno que se vuelve loco siempre puede pasar que los Giants, no sabes por qué que no van a ninguna parte sigan como comportándose como si sí si estuvieran yendo a alguna parte y se dediquen a hacer movimientos de ganar ahora sin absolutamente ningún sentido y, y, y vayan a buscar jugadores de los Jets pues, a ver, como, como siempre como siempre hay Gettleman y similares pues pues siempre nos podemos echar unas risas con decisiones de mierda de algún equipo seguro.
0: Y para terminar los Miami Dolphins han tradeado a los Chicago Bears al tipo que les pinta el campo ¿Conoces la cuenta NFL Memes?
1: Eh, la conozco, sí.
0: Pues eso, Acá grande de breaking news. Miami Field Painter trade to the Chicago Bears. Lo voy a retuitear ahora mismo porque me, pare me parece glorioso. Um, dicho eso, no sé si quieres añadir algo más o, o lo dejamos aquí, esta semana.
1: Sí, ha sido una semana bastante bien. <risa> o sea, ha sido una semana en la que no ha habido sorpresas, no ha pasado nada raro, no hemos aprendido nada. Han ganado los que tenían que ganar, han perdido los que tenían que perder y nos hemos encogido todos mucho de hombros.
0: Dicho eso, recordaros como siempre que estamos en uh, futbolspeech.com, que como os he dicho al principio, hemos tenido esta semana ciertos problemas con iBox uh, y con Apple Podcast, que esperamos que estén ya solucionados. Y si no, mientras tanto, también estamos en Spotify, y en Google Podcast, os podéis descargar el podcast y escucharlo a través de nuestra web. Y este señor y yo estamos en Twitter, es, es, él, él es arroba, señorbol, y yo soy arroba, w, Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.